0: Este es el podcast en la casa y un saludo a la gente que lo está intentando desde su episodio número uno, a los que están ingresando a esta plataforma y a los que están arrancando en el mundo del podcasting. Saludamos al gran DJ Mora en Medellín, Colombia. ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, tao, ¿Cómo vamos? ¿Qué pasao? Muy bien, muy bien, DJ, muy bien. Eh, aquí esperando que la olla pitadora suene. Quiero decirte que es una olla pitadora tradicional. Me acaban de pasar una foto de una olla pitadora eh, que parece de la guerra de las galaxias.
1: a ah, las creo, que tienen botones, que son, son automáticas y son digitales.
0: Con acelerador de partículas. Un saludo a Alejandro Marín. Sí, sí total.
1: Quedan mejor los frijoles de la antigua.
0: ¿Será que la misma olla pitadora sirve para freidora o son dos mundos distintos?
1: Uy, yo, ahí sí me corchaste, pero ahora hay variada, variada nave espacial llamada olla pitadora. Es como una nave espacial.
0: Nuestro invitado para hoy se llama Santiago Giraldo Díaz, es un filósofo de la Universidad de Antioquia que se aventuró a echarse una mochila y a caminar Sudamérica varias veces hasta que descubrió que el paraíso estaba era en su casa y así nació un emprendimiento que termina siendo un hotel muy atractivo en el Oriente Antioqueño. Mora, que tienes cierta experiencia en eh, mochilear, esta semana ya nos veíamos en Facebook hablando del top 5 sí. del lugar. El número uno fue en Chocó, ¿por qué te gusta tanto ese lugar? El número uno, eh,
1: Morromico específicamente, es un lugar paradisíaco, es un lugar para descansar, para descansar la mente, el cuerpo, para descansar de la civilización, eh, es un espacio que vos tenés eh, como... Como todo lo adecuado. Primero tenés la, la gran abundancia del chocó, porque en Chocó vos encontrar absolutamente todo, la selva, todo para comer, y también la gran abundancia del mar. Entonces, lo más delicioso es ese sabor, a arroz con coco, pescado recién eh, pescado, o pez, pez recién pescado, y, y ese, ese patacón re, recién cortado del, del palo, es de, del plátano eso es maravilloso y eso no lo paga nada, es decir, esa tranquilidad que uno puede sentir en ese lugar, Morromico
0: visite Morromico, sí, una invitación del podcast en la casa, bueno Mora, ¿en qué andas? Eh, ¿en qué ando en este
1: momento? la verdad, la cuarentena ha sido bastante compleja pues para mi sector pero, como dicen por ahí, uno tiene que poner buena cara a todo esto eh, he descubierto porque eso es otra cosa que nos han mandado la, la cuarentena, como a descubrir, no es ni siquiera nuevas habilidades, sino a Retomar nuevas habilidades, he estado haciendo velas, velas en mi casa, A mí me gusta mucho prender velas en mi casa, entonces mis propias velas las estoy haciendo, he estado tallando madera, he estado leyendo bastante, eh, con la música pues uno intenta estar como actualizado de todo lo que está sucediendo en el mundo de la música, recorriendo mucho también el rock and roll, eh, digamos de los 90 y de los 80, observando nuevas, eh, cómo se están, ahora pues ya no tenemos tanto, tanto bagaje de, de pues, tantas bandas de lo que estaba sucediendo en los noventas como con esos sonidos y, y explorando a ver cuál es la que está haciendo esas esas, como, esas eh, como esos ajustes para sonar como a los 90 entonces he estado como analizando eso y la verdad eh, compartiendo con la familia intentando no salir para no enfermarnos, Gabo, esa es la cosa Bien.
0: Sí, la recomendación es quedarse en casa hasta nueva orden, pero muy bueno ir pensando cuál va a ser el plan a futuro, así sea un futuro incierto. Mora, ¿y cuál es el grupo o, o el artista o la banda que has descubierto en este tiempo que te ha llamado más la atención? No, pues Realmente, realmente es que
1: mira que en este momento hasta Green Day está sacando nuevos trabajos discográficos. Entonces uno claro. eh, eh, busca eh, ejemplo Digamos, a mí Green Day cuando pues, en sus en sus inicios siempre me gustó mucho, pues porque éramos eh, irreverentes y de todo, pero ahora tiene eh, está como mezclando también nuevos sonidos. Entonces uno es como redescubrir, por decir, a Green Day, y uno dice, wow, estos manes eh, no... Pierden vigencia, así intenten sonar a los 90, pero con algunas cosas del 2020. Entonces, eh, ejemplo, Green Day me gusta muchísimo.
0: A mí no me gustó ese disco, me parece que es demasiado elaborado para el Green Day que uno conoce de bajo, guitarra y batería. Pues, como es, una. Sí, es, que ese,
1: pero es ahí, ahí es donde uno, ah, no es ni siquiera discrepancia, sino es donde uno dice. Eh, digamos que uno como DJ uno dice, estos manes fueron capaces de meterle a algunas canciones eh, hasta, hasta el man por detrás con el Scratch, y, uno, y las, son cosas imperceptibles, y uno dice, ¿en serio? Sí, hay canciones que estos manes eh, de pronto no están acostumbrados pues como vos que sabes tanto de rock, a, a, a escuchar pero yo me lo soporto, yo me lo soporto, me parece bacano que lo hayan intentado, o será que esos manes tienen muy poca plata en este momento, <ríe> necesitan que el, que el arca les aumente.
0: Oh, ya están por encima del bien y del mal, ya tienen eh, álbumes multiplatino. ya son 25 años del Duki, ya tuvieron obra de teatro y se burlaron del presidente Bush en Broadway, en fin, eh, es, es diversión, es realmente diversión, pero no me llama mucho la atención. Sí como si sí le puede llamar a usted la atención por estos días su colchón tal vez usted esperaba el fin de semana para descansar mejor pero llegó la cuarentena y se enteró de que su colchón no es el mejor aliado de su descanso y ahora lleva todo este tiempo pensando en qué en cambiarse a algo mejor su comodidad es nuestro sueño colchones flexo Regálese el descanso de un flexo de medidas estándar desde 320 mil pesos y pregunte por nuestro flexo ortopédico alta gama con 34 centímetros más de altura y suavizantes en sus dos extremos. Industrias Tago distribuye y fabrica colchones flexo. Llámenos 301-6300. Utilice el código EN LA CASA. Estamos en la calle 44 San Juan, número 6970 en Medellín. Y entregamos en la puerta de su cuarto celular 300 699 57 el código en la casa. En estos tiempos de encierro, importantísimo tener un buen colchón, Mora.
1: Estamos totalmente de acuerdo. La, la, el, el inicio de eso es súper claro. Uno ya no sabe si realmente su colchón era realmente cómodo. Totalmente cierto. Uno ya no sabe, pero si yo tenía un colchón súper cómodo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, hay que flexo, flexo. Le recomiendo flexo, vaya de pa' flexo.
0: Gabriel Raymond, ¿recuerda usted el cantante de música de despecho, el de Te Quiero y qué? Sí, es, es, es,
1: es uno de esos cantantes de, digamos, como vieja guardia del despecho, Gau?
0: Claro, es de esa camada de Luis Alberto Posada, de Darío Gómez. Pues, eh, Gabriel Raymond, ayer me llegó una imagen muy enfermito en el hospital, le deseamos. Pronta recuperación. Gracias. Un abrazo a toda su familia en la ciudad de Envigado. Un abrazo para ellos y que se mejore pronto. La ciudad de Envici me invitó a hacer parte de su programa esta semana y también los muchachos de la página web cuarentona.co. Visítelos y me cuenta qué se encuentra ahí. Gabo, ¿y cómo tiene? ¿Y te invitaron a qué específicamente en la cuarentona? Yo todavía no he podido entender, pero básicamente era como hacer DJ. En la ciudad en bici, okay. pues hablar de mis miserables y cortas experiencias como escarabajo en la bicicleta de hierro.
1: ¿Y cuál es el código de estudio para estar en la cuarentona?
2: <risa> Por favor. <risa> 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 es bueno
0: saber, ¿no?
2: <risa>
0: <risa> Qué chimba la cuarentona punto co? Total, total chimba bueno lo quiero invitar además a Canúa, hombre hablando de descanso y cuando tenga la oportunidad en estos tiempos de encierro lo invitamos a disfrutar de la naturaleza en las montañas colombianas, ven a disfrutar un fin de semana con nosotros y mientras cambias de ambiente en un lugar seguro te dejas consentir por las actividades Canúa www.canúa.com en Marinilla, Canúa un hotel de lujo anclado en las montañas de Antioquia, un lugar para descansar y volver a la conexión con la naturaleza están en Facebook facebook.com slash Canúa Colombia Mora te quería contar que hay una campaña muy bonita que están haciendo los muchachos de arroba más lector en Instagram ¿Qué hay que hacer, mandarles un sí. video de menos de un minuto se llama te presto mis ojos y mis oídos para leer te presto mis ojos y mis oídos para leer esta semana Alejandro Marín nos compartió un fragmento de su libro eh, de recopilación de entrevistas de Bob Dylan eso es una muy bonita recopilación que hizo la revista Rolling Stone no sé si estoy hablando del mismo que yo le regalé a Javier Rodríguez y yo le compartí a la gente de más lector un fragmento del libro la historia de los árabes. ¿Tiene usted algo para compartir? Pues no, me, me parece muy
1: interesante la iniciativa de, de uno poder, eh, pues ahora apropiándose de todas las redes sociales y apropiándose de, los, de las herramientas, poder eh, leer un fragmento de, de alguna parte de un libro que se esté leyendo. Yo pues ahora me estoy leyendo, eh, se llama eh, Chango de Gran Putas, un libro que me realmente lo saqué de la biblioteca de mi papá y le dije, hey papi, ve este libro me interesa, me interesa leérmelo, es de Manuel Zapata Olivella y son novelas muy interesantes porque tienen que ver mucho con la cultura colombiana y afrocolombiana y pues sus antepasados africanos y nuestros antepasados africanos. Que viva Chango así de fácil, así, así es, así es Gabo, que viva Chango y bueno, no, estoy, estoy en eso, estoy inmerso en la selva chocuana, como dicen por ahí en este momento.
0: Chango es pura santería de Cuba. Afri lo, no, lo que pasa es que eh, pues podríamos
1: hablar un programa entero, pero te puedo decir: Chango es un oricha, eh, es un oricha regente de, de, de la religión yoruba africana. Y mmm, cuando los esclavos llegaron a Centroamérica, a Suramérica, eh, digamos que los esclavos, eh, la mal llamada santería, eh, lo voy a explicar rápidamente, la mal llamada santería, ¿por qué? Porque la religión era una sola, se llamaba la religión yoruba y cuando llegaron a Centroamérica, eh, los terratenientes no los dejaban practicar su religión a los esclavos, entonces empezaron con la sincretización de algunas deidades eh, o algunas imágenes católicas y les pusieron nombre, de sus deidades eh, propias. Entonces, Santa Bárbara, como ya lo, eh, lo estabas cantando, la canción eh, eh, pues de, de unos cubanos específicos, eh, ellos hablan de Santa Bárbara bendita como es como si fuera changó. Entonces, esa es la sincretización. Entonces, cuando hablan de santería, es, es una mala forma de, de llamar la religión yoruba Eso es lo que sucede.
0: Qué interesante ese mundo, pero que viva chango señores, bueno Mora en el, Hard rock, el Hard Rock Café lo mejor del rock en tu casa domicilios 366 5945 y en el 311 867 0734 voy a repetirlos, el código en la casa 366 5945 311 867 0734 hay una carta increíble que le pueden estar mandando a su casa con solo una llamada para cualquier momento de la semana o inclusive para el fin de semana. Un saludo a la gente que escucha 500 discos 500 a través de Cámara FM 95.9. Ya vamos por más de la mitad en nuestro episodio número 65 este fin de semana, sábados 10 de la mañana y 8 de la noche en cámarafm.com. Y a los que nos escuchan a través de Google en los podcasts, y el podcast en Anchor.fm. Bueno, Mora, a propósito de este mundo digital, el 29 de julio hay nuevos podcasts en Spotify. Espero verte pronto por ahí. Viene nuevo podcast sí. de Michelle Obama, el periódico sí. La Nación de Argentina y Joe Rogan. Pues son unos monstruos de los podcasts. Yo espero,
1: espero hacer mis pinitos, mis primeros pinitos, gracias a, a tu... Me has alentado, me has alentado a, a empezar con el, con todo esto del podcast. Y que te voy, a, te voy a decir algo, Gabo. El primero que yo escuché en Medellín hablando de podcast, y hace mucho rato, fue al señor Gabriel Posada. Que no vengan a inventar que es que yo hacía podcast hace rato. No, hace rato no. Gabriel Posada, yo desde hace como cuatro o cinco años o más, escuchaba a Gabo hablando de podcast.
0: Hace realmente 10 años. ¿Y sabe por qué hacía podcast, Mora? Porque no tenía sí, radio. No tenía radio. Y sé cómo hacer un buen programa de radio. Entonces, ese fue el recurso. Y seguirá siendo y seguimos queriendo la radio. Mora, un abrazo y muchas gracias por acompañarme este ratico. Le damos la bienvenida al gran Santiago Giraldo Díaz, que nos va a contar su historia de vida, cómo trascendió a través de la filosofía, una mochila y un camino hacia Sudamérica. Un abrazo. Ey, abrazo, Gabo. Saludos a Santiago. Un abrazo, pues, y se cuidan. Que viva Chango.
3: Gabriel, buenas tardes. Te saludo a Camilo Mejía y John Banderas. Eh, tuvimos la idea de formar, de crear esta empresa que se llama La Despensa del Sur, donde estamos con el propósito firme de entregarle a todos los paisas del sur del área metropolitana productos de la canasta familiar de primera calidad, calidad extra. Nos surgió esa idea y en medio de las dificultades, en medio de tanto lamento de la gente, eh, que la pandemia, que el COVID, nosotros quisimos ver en la dificultad una oportunidad. Para eso nos unimos y estamos trabajando muy duro con un grupo de personas de la región, de aquí, de Sabaneta, de Envigado, generando empleo, llevándole a la gente alegría y tranquilidad, incluso haciendo obras de donaciones que nos han ayudado muchas personas del exterior, que han querido ayudarle a sus compatriotas, regalando 10, 15, 20 mercados, y nosotros solamente somos el puente, le hemos ayudado a mucha gente. ¿Cómo nos conformamos o cuándo? Esto empezó hace dos meses, y ya abrimos hace ocho días, estamos felices, la aceptación de la gente ha sido maravillosa, eh, estamos convencidos de que estamos por el buen camino, que esto es un producto que va a ser de aceptación total de toda la gente del área metropolitana, porque estamos capacitados para hacerlo. yo lo bendiga Gabriel, a usted, a todos los medios de comunicación eh, por ayudarnos, estamos en Sabaneta, ubicados al lado del Centro Comercial Aves María, tenemos servicio a domicilio, tenemos un parqueadero vigilado espectacular, un servicio a domicilio para que la gente no salga de su casa, para que se proteja por el tema del COVID. Tenemos una línea telefónica de WhatsApp que es el 313-521-6338 y una línea fija de teléfono de atención permanente al 602-4529. Tenemos las redes sociales, el Facebook... La Despensa del Sur y Instagram es arroba la despensa del sur 1. recuerde frutas, verduras, carnes, pollo, pescado, lácteos, víveres y licores, todo de buena calidad, de excelente calidad. Dios los bendiga a todos, sabor y frescura es el lema de La Despensa del Sur. Un abrazo, por aquí los esperamos y permítanos, denos el honor de atenderlos, de llevarles lo mejor. A sus lindos y sagrados hogares
0: Tal vez usted esperaba El fin de semana para descansar mejor Pero llegó la cuarentena Y se enteró de que su colchón No es el mejor aliado de su descanso Y ahora lleva todo este tiempo Pensando en cambiarse a algo mejor Su comodidad es nuestro sueño Colchones Flexo. Regálese el descanso de un flexo de medidas estándar desde 320 mil pesos y pregunte por nuestro flexo ortopédico alta gama con 34 centímetros más de altura y suavizantes en sus dos extremos. Industrias Tago distribuye y fabrica colchones flexo. Llámenos, 301-6300. Estamos en la calle 44 San Juan, número 6970 en Medellín y entregamos en la puerta de su cuarto. 301-6300 y el celular 300 699 57 Colchones Flexo Santiago Giraldo es un aventurero es un hombre de gente y lo conocí eh, quedándome un fin de semana en un hotel campestre muy bello al que él llegó con una idea en mente y que terminó siendo un emprendimiento. Pero para que toda esta aventura llegara a concretarse en Colombia y específicamente en las montañas antioqueñas, en Marinilla, tuvo que pasar un largo tiempo, un largo trayecto y muchas aventuras. Santiago, bienvenido, estás en la casa.
4: Hola Gabriel, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando hoy. Y bueno, sí, pues como Gabriel dice, toda la vida es una gran aventura y bueno, sigue siéndolo.
0: Bueno Santi, comencemos por el principio. Eh, ¿Cuál es tu profesión?
4: Bueno, eh, yo les cuento. Yo soy filósofo de la Universidad de Antioquia. Pero pues la cosa no termina ahí, antes de llegar a filosofía yo fui auxiliar contable de una empresa familiar por ocho años, casi que desde los 15 años pues ya empecé como con el tema de los números y la contabilidad, afortunadamente el camino me salvó pues y me llevó a la filosofía y ahora al turismo.
0: ¿Cómo terminaste involucrado en el turismo? Porque esta historia es muy interesante y la vamos a desarrollar más adelante, un hotel campestre pero no es cualquier hotel campestre, es una, es una vaina muy bonita, y muy bien pensada, junto con otros personajes, pero entiendo que hubo un viaje en medio de todo esto que terminó llevándote a, a varias conclusiones.
4: Sí, exacto, pues, ah, como tú dices, eh, yo, bueno, toda mi vida viví en Colombia, desde pequeño siempre me inculcaron como los viajes y el conocer diferentes culturas y diferentes lugares, pero todo dentro de Colombia, ¿cierto? Eh, tuve la oportunidad de, comenzando la universidad, hacer un viaje por fuera de Colombia, que fue el primer viaje que, que realicé en el que salí del país, eh, este viaje lo hice por tierra, llegué hasta la frontera de Bolivia-Chile, allí no pude continuar porque pues ya el tiempo apremiaba y el dinero también, entonces me regresé, Fueron, ese primer viaje fue un mes y medio. Y desde allí yo llegué ya como con una idea de seguir viajando y seguir conociendo, ¿cierto? Eh, como tú decías, ahora al comienzo me gusta mucho la gente, me gusta mucho compartir, me gusta mucho aprender de diferentes culturas. Entonces eso fue lo que al principio me motivó a comenzar los viajes. Eh, ya de allí pues hubo varios viajes por Colombia también. Soy un apasionado por las motocicletas, entonces en moto recorrí varios lugares de Colombia, siempre con la mentalidad de conocer primero lo nuestro antes de, de salir del país. Aún cuando ya había salido, quise seguir conociendo qué más teníamos en Colombia y aún me faltan mil lugares en Colombia por, por descubrir, pero bueno.
0: ¿Cuál es, el lugar, ¿Cuál es el lugar de Colombia que más te... ¿Te gustó? ¿Qué más te, te conmovió? Porque uno como buen colombiano le falta por conocer Colombia. Y hay veces que ese contraste, sobre todo con gente que llega de afuera, que conoce mejor con mejor que uno lugares como La Guajira, el mismo Amazonas, El Bichada, los Llanos Orientales, ¡ah! a uno le da como esa frustración, como yo porque vivo aquí y no conozco todo eso? ¿Cuál es el lugar que más te conmueve?
4: Pues mira, una de las magias que tiene Colombia es que tenemos todo tipo de, de paisajes y lugares para visitar, ¿cierto? Como tú lo mencionabas, está la Guajira, que es desierto, está la Tatacoa también, que es un desierto. Pero de los que más me hayan impactado a mí y que más recuerde como con nostalgia y con mucho cariño por la experiencia vivida allá, fue el Nevado del Ruiz. El Nevado del Ruiz y el Valle del Cocora también. En el Nevado del Ruiz una de las cosas que más me impactó es que pues yo estoy acostumbrado a vivir en la naturaleza, como que alejarme de la ciudad, pero nunca había estado presente en un silencio profundo, ¿cierto? En el nevado uno puede sentir eso. Uno puede Muy bonito.
0: Yo en la adolescencia lo alcancé a hacer un par de veces acampando con los scouts de Colombia y el, el nevado del Ruiz específicamente como tal es, es como lo podríamos llamar un, un lugar en las alturas que prácticamente no se puede comparar con ningún otro, ¿no?
4: Con ningún otro, no lo hay. en ningún un santuario, lugar santuario
0: Un santuario al silencio.
4: Total, y mira que, por ejemplo, uno podría pensar que cuando uno bucea puede llegar a escuchar también ese silencio y suena loco decir, pues, escuchar el silencio, pero realmente es eso, es una serenidad total, incluso en algunos de mis viajes al Nevado, eh, uno de los guías nos contaba que muchas tribus indígenas subían hasta allí, hasta el Nevado del Ruiz, hasta el, ¿cómo se llama?, el desierto de la luna, si no estoy mal, a hacer sus pagamentos allí, ¿cierto? Entonces, es un lugar mágico, como tú lo dices, un santuario al silencio y bueno, a la falta de... No, no digamos a la falta de naturaleza porque es una naturaleza muy diferente a la que se presenta allá, pero la hay también,
0: ¿cierto? Claro. Bueno, Santi, ¿y el viaje más lejano que has hecho en moto ha sido a dónde?
4: El viaje más lejano en moto fue hasta Guayaquil, Ecuador, que fue una aventura tremenda. Fue en moto prestada, en la moto de mi papá. Eh, el hombre no quería que yo me fuera al viaje, pero ya me había prometido su moto para que yo lo hiciera. Trató de mil maneras de decirme que, pues de evitar que yo me fuera. Nunca me dijo no te vayas, pero hizo hasta lo imposible para evitarlo y bueno, afortunadamente fue algo que no me frenó. Aunque en el viaje también entendí cuando dicen que, que los papás pues, o la familia tiene la razón en muchas cosas. Tuve mil tropiezos con la moto, se me varó antes de salir de Colombia aproximadamente 10 veces, pero bueno la terquedad de uno, lo siguen llevando adelante. Y este viaje llegué hasta, hasta Guayaquil, Guayaquil, Ecuador, con media moto. Y, y ya el regreso fue un poco más divertido y más tranquilo.
0: Bacano. Yo creo que uno tiene la obligación en su juventud de hacer este tipo de aventuras, de tomarse Totalmente. el riesgo de mirar qué hay más allá. Pero no te quedaste solo con el sabor de llegar hasta Guayaquil, Ecuador, sino que seguiste hasta abajo. Contame el paralelo entre el desarrollo de tu carrera en la filosofía y las maneras como te tocó sobrevivir para trabajar lejano a tu conocimiento y eh, cómo terminaste llegando a Argentina, porque ese es un episodio muy importante de tu vida.
4: Bueno, mira, eh, mientras yo estudiaba filosofía en la Universidad de Antioquia, Universidad Pública, eh, el país pues estaba en una situación muy incómoda en temas pues de violencia, ¿cierto? Lo que ya todos sabíamos y, y no se veía avecinar un cambio. Esto fue 2009-2010, ya estaba terminando mi carrera. Y hubo como un clic en mí que me dijo, bueno, no, te tienes que ir. Entonces yo vendí todo, eh, entregué la casa, entregué todo y dije, bueno, me voy. ¿Cuánto tiempo? No sé. Voy a viajar y a conocer nuevas cosas. La filosofía de cierta manera, para mí lo que me deja la carrera es una enseñanza de cómo vivir, ¿cierto? Aparte de que te enseñan cómo leer, cómo escribir, es también como un entender la vida desde otra posición. Seguro no a todos los estudiantes de filosofía les pasará igual. Para mí sí fue un, un deseo de, de conocer más, de abrirme más al mundo. Entonces y de no quedarme estancado en, en la Colombia que pasaba en ese momento. Eh, decidí pues viajar, mi primer destino fue el Amazonas Brasilero. Llegué, bueno, el Amazonas Colombiano, inicialmente llegando a Leticia, de ahí crucé al Amazonas Brasilero, y pasé aproximadamente entre 5 y 6 meses allá en el Amazonas Brasilero, en distintas comunidades, eh, aprendiendo mucho de, de la naturaleza, aprendiendo mucho de esa inmensidad y de la historia también tan importante que tiene el Amazonas para la humanidad en general, pues ha sido protagonista en grandes guerras aún cuando nosotros no lo sabíamos. Eh, entonces, el Amazonas me dejó también como una, como una enseñanza de, de tranquilidad y de desapego, de darse cuenta de que... Hay momentos de mucha abundancia y hay momentos también de vacío total, pero el asunto es no desesperarse y como tomar cada momento como va llegando. Entonces trabajé con varias ONGs también durante esta estadía en el Amazonas, entendiendo también que es el trabajo internacional de cierta manera. De ahí continué pues, mi viaje, que era un viaje sin destino. Yo no sabía hacia dónde iba realmente. Eh, continué por toda la costa brasilera y llegando a Río, a eh, en un hostal en el que estaba, me dijeron como, bueno, vos hablas portugués, inglés, francés, como, ¿querés trabajar acá? Yo les dije, pues, listo, no gasto dinero, me dan alimentación, tengo hospedaje y puedo conocer mucha gente. Perfecto, ¿por qué no? Todas las personas que yo iba conociendo me decían como, bueno, ¿de dónde sos? Yo les decía, no, yo soy de Medellín, de Colombia. Y todos me decían, wow, ¿qué haces acá? recuerden Yo estaba en Río, había viajado por el Amazonas brasileño, O sea, para mí en ese momento yo estaba en el paraíso. Yo les decía, yo, pero no, ¿cómo, ¿cómo que qué hago acá? Estoy en el paraíso. La gran mayoría de extranjeros que conocí allá me decían, no, el paraíso es allá, pero ustedes no saben cómo mostrarlo ustedes están enfocados en otra cosa y era evidente yo en ese momento no lo veía por pues fue esa la razón por la que me fui de colombia y no otra yo decía claro ellos como no son colombianos no entienden nuestra problemática nuestra realidad eh, desde una posición pues de de víctima de cierta manera aunque no directa pero sí de vivir en un país de violencia la cosa siguió me cansé de río decidí seguir el viaje eh, viajé por Sao Paulo me cansé de las ciudades grandes estando pues como un mes o dos meses en Sao Paulo y llegué a Argentina recorrí gran parte de Argentina desde mi llegada a Argentina fue un recibimiento absoluto eh, me preguntaban hace poco que cómo era para un colombiano vivir Argentina pues si me preguntan a mí y desde mi experiencia Vivir Argentina es lo más maravilloso para un colombiano. A mí me recibieron bien desde el momento uno. Eh, me abrieron puertas de mil casas. Yo llegué a Argentina, a Buenos Aires como tal, después de haber pasado por Santa Fe Ciudad y por Rosario, de encontrarme con viejos amigos que en el pasado yo había recibido en Colombia y que por las cosas de la hospitalidad todo se, se devuelve también. Entonces, después de encontrarme con toda esta gente, con todos estos amigos, llegué a Buenos Aires donde no conocía a nadie. Y a los tres, cuatro días, yo ya tenía dónde vivir.
0: Santi, ¿podría decirse que sos un mochilero no, profesional sudamericano?
4: No, yo creo que no me merezco ese título tan, tampoco. <risa> tampoco, <risa> tampoco lleguemos hasta allá, porque hay mochileros que se gastan su vida y que pasan su vida mochileando, me hubiera encantado, me hubiera encantado seguirlo haciendo, los invito a todos a que lo hagan, así sea una vez en su vida, es un aprendizaje muy fuerte, pues yo estaba acostumbrado a, a tener una muy buena vida en Colombia, yo trabajo desde los 15 años, entonces yo me mantenía muy bien mientras estaba en Colombia, ¿cierto? Esa decisión de irme a este viaje, a ese en particular, porque los otros... Eran planeados, ya teníamos pues, los pasajes, o sabíamos a qué hoteles íbamos a llegar, qué íbamos a hacer. Sabíamos que eran unas vacaciones. Este último viaje fue más como, no, me voy. Me voy y decidí vivir así un tiempo. Eh, aprende uno mucho, hay mucho sufrimiento. Eh, una de las mayores enseñanzas que me dejó el viaje y que queda, creo yo, que para la vida entera es que la vida es una montaña rusa y tenemos subidas y bajadas constantemente y lo bueno es vivirlas, qué aburrido sería si todo fuera plano, ¿no?
0: Tenemos la obligación además de disfrutarlas. Santi, te voy a mostrar el, el mapa de Sudamérica y me vas a decir, más a responder varias preguntas. ¿Cuántos kilómetros desde tu casa en Medellín, Colombia, mira este mapa tan gigante, la cruzada de países... Hasta Argentina, ¿cuántos kilómetros más o menos llegaste a medirlo en algún momento? ¿Llegaste a considerarlo antes de acostarte?
4: Mira, sí, varias veces. Incluso <risas> cuando planeábamos el viaje lo soñamos cantidad de veces. Wow. pero me coge esa quemarropa con esta pregunta y que te voy a decir un número al azar, no sé. No importa. Eh, 8.000, mil kilómetros.
0: Wow. bueno. Pero no. De estos lugares que has recorrido en Sudamérica, ¿dónde está la playa más bonita? Que uno diga, ¿qué chimba de playa es mi postal mental?
4: La, la playa más hermosa es una playa sobre el río negro en el Amazonas.
0: En, Amazonas que,
4: son, en la Unión es una playa de río, no es una sí. playa de mar, pero tiene olas, tiene delfines, tiene mantarrayas, tiene toda la vegetación que quieras, y aparte tiene playa, tiene arena, pues de, de playa. Sí. Eh, eh, hace un calor infernal. Es a, orilla, a orillas del río Amazonas. El río Amazonas y el río Solimoes se unen, ¿cierto? Ve, eh, perdón, el río Negro y el río Solimoes. Y hacen al río Amazonas. Entonces, es un lugar mágico porque es playa y selva. Y pues mi eterno enamorado, que es Triganá.
0: Ah, no, ya es que la la, amor, pero... la, es una vaina impresionante y sobre todo, de nuevo, qué lástima que la conocen más los extranjeros y los turistas que nosotros los locales. Pero sí. ya tuvimos la oportunidad. Dígame la ciudad más difícil de Sudamérica en donde usted estuvo.
4: La ciudad más difícil de Sudamérica, para mí, Río. Río de Janeiro. Y estuve en Asunción, estuve en Ciudad del Este, en Paraguay, que es la frontera también, la triple frontera sí. entre Brasil, Paraguay y Argentina.
0: Ahí donde están las, este, las cataratas de Iguazú.
4: Ahí donde están las cataratas de Iguazú, sí. Eh, okay. Que dicen pues que esa ciudad es súper peligrosa. Sí. Tuve alguna historia divertida ahí, pero porque todo el mundo habla guaraní y yo acababa de salir de Brasil, pues donde hablaban todos portugués. Entonces yo tenía mi cabeza súper confundida y fui a coger un transporte solo porque quise visitar un, un parque allá y bueno, todos hablaban guaraní y yo la única palabra que logré captar de toda la conversación en el taxi, porque aparte era un taxi colectivo, fue faca y faca en portugués es como navaja o cuchillo, entonces bueno yo me asusté demasiado y no entendía un carajo eran cinco personas en taxi yo en la mitad y el hombre empezó a dejar a todo el mundo y se le decía pero me puedes llevar a la terminal me decía sí sí espérate yo como no ya me van a matar perdí todo eh, para nada fue maravilloso llegué a la terminal sano y salvo no me cobraron el pasaje pues fue increíble aparte que los colombianos en Paraguay somos muy bien recibidos. Somos ciudadanos honoríficos allá.
0: ¿Cuál es la, la ciudad en donde hiciste, digamos, más plata trabajando en la estadía que te, que te quedaste? ¿Cuánto tiempo?
4: Eh, en Argentina fueron año y medio, dos años. Fueron años y dos años.
0: Que y ahí, ya te tocó subsistir, ahí te tocó ya rentar un lugar para vivir y todo esto.
4: Ah, no, perdón, perdón. La estadía más larga que tuve que en un hostal.
0: ¿En cualquier ciudad?
4: Eh, en Sao Paulo estuve mes y medio o dos meses en una república, que es como un lugar de estudiantes de todas las nacionalidades que alquilan una casa grande y rentas en cuartos, ¿cierto? Entonces estuve allí viviendo cerca a la Universidad de Sao Paulo, eh, fue bastante divertido, y el lugar, no, como que en todos los lugares era dos meses, mes y medio, y seguía viajando, hasta que llegué a Argentina, pues que Argentina sí fue la que me atrapó totalmente entre el amor y el odio, porque también era algo muy loco. No me gustaban las ciudades grandes y llegué allí y caí enamorado. Como les digo, a, a, siete, a tres días de estar en Argentina, ya tenía donde vivir en una casa gigante, pagando nada.
0: Mm. Y
4: bueno, decidí quedarme acá viviendo.
0: ¿Esto sucedió entre qué años, Santi?
4: Eso sucedió entre 2011 2012. 2011, es una historia
0: 2012. reciente. Y bueno, también pues uno sí. madura mucho con con el paso del tiempo y estas experiencias, ¿no?
4: Totalmente, totalmente. Y lo que te digo, pues, fue aprender otras culturas de la vida, ¿cierto? Claro. Como aprender otras cosas también y aprender que, que no todo está a pedir de boca. Si hay bueno, que pero, claro, darle un
0: Eso lo entenderán mis amigos en el podcast, porque tengo un invitado como tú en, en esta conversación y es que se me hace muy necesario que te conocieran porque has pasado por unas aventuras y tienes mucho para contar. Y una de las cosas interesantes que tienes para contar es uno de tus logros. Y ese logro, vamos a compartir la imagen eh, con nuestros amigos, pues es un sitio que está ubicado en las montañas, como dicen ustedes mismos, anclado en las montañas antioqueñas, en Marinilla, Antioquia, y es un hotel. Después de uno pasar por hostales de mala muerte y con pecueca, y llegar a vivir a un lugar que se ha soñado como este, es una realización de un sueño, ¿no?
4: Totalmente, totalmente, y pues sí, más que todo es, es, es un sueño por el asunto de que si uno hubiera sabido lo difícil que era, seguro uno no se mete, pero, pero ya que estamos metidos de cabeza, fue un sueño que se hizo realidad, y bueno, que igual que los viajes, igual que la moto, dio muchos problemas, pero vamos para adelante con todas
0: Para hablar de ese emprendimiento tan bonito en Colombia, pues invitamos a un amigo tuyo. Muy y bien. También. Ryan, what's up? <risa> Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo vas? Muy bien. Brian ya habla español colombiano paisa, ¿no? O sea, ese más es más o paisa o que cualquiera. <risa> ¿Y dónde quedó, Nathan? Yo estaba
5: esperando por entrar. Ya le envió el mensaje.
0: Está bien. Vamos a hablar con Carolina, que trabaja en la recepción del del hotel. Caro, ¿cómo estás?
6: Hola, muy bien, ¿ustedes?
0: Bueno, Caro, ¿con quién estás en el hotel a esta hora? Y cuéntanos un poco de esta aventura.
6: En este momento estoy acá con Marisol, ella hace parte del equipo de Mucamas. En realidad, en este momento, pues, estamos muy poquitos porque la reapertura ha sido, pues, un éxito y los compañeros están descansando, pero pues súper bien todo, acoplándonos todos a los protocolos, pero todo en orden.
0: ¿Cuál es tu función en el, en el hotel?
6: En el hotel yo hago parte del equipo de recepción, entonces estamos pues como con, también con todo el tema de reservas y también en este tema de bioseguridad, pues... Hemos tenido como una tarea fuerte porque es estar pendiente de todo lo de los huéspedes, la documentación para que ellos puedan venir y todo lo, pues enterarlos de todos los protocolos y cómo estamos funcionando en este momento.
0: Bueno, ¿cuál es el jefe de los tres que tienes que te cae mejor?
6: <risa> <risa> no le tengo que responder.
0: Tú eras. ¿Cuánto llevas en el hotel?
6: En el hotel, eh, estoy trabajando acá desde diciembre del año pasado, pues hice parte de todo el proceso de apertura.
0: Esta es una de esas invitadas que uno necesita tener en la conversación, Santi, porque generalmente cuando uno habla con una organización como la tuya, pues hablan los dueños, pero Carolina es una empleada ejemplar, cuéntanos un poco de ella.
4: Claro, a ver, uno de los objetivos de Canúa también es como promover el empleo en la región, ¿cierto?, y Canua, desde su nacimiento, desde que nos juntamos, Nathan, Braden y yo, como a empezar este proyecto, una de las ideas también era como apoyar el desarrollo del campo y el empleo en el campo, como para que ya no haya movilización del campo a la ciudad, de los jóvenes, sino llevar otras oportunidades al campo, otros, sí, otros modelos de negocio distintos y apoderarnos entre todos del campo, entonces, pues Caro es una persona que tiene su carrera, es licenciada en idiomas, ¿cierto, Caro?
0: Oh, really Sí,
4: Caro es licenciada en idiomas, es parte también, pues, de, de la comunidad, vive en Marinilla y, pues, tienen también como una casita ahí en la vereda donde está ubicado Canúa, entonces, como te digo, pues, la idea es llevar también otro tipo de emprendimientos al campo, es decirles a todos ellos, hey, el campo es, lo, es de nosotros y hagamos, sintámonos orgullosos de él.
0: Caro, ¿tú has sentido eh, que eso es, es, es verdad, que, que por primera vez no hay que desplazarse a una ciudad para uno poder ser profesional y desarrollar una carrera? ¿Y, y cómo te has sentido?
6: No, pues mira, o sea, eh, yo estudié en Río Negro que pues, o sea, sí es ciudad pero no se siente como tan agresivo el cambio como si uno fuera a estudiar a Medellín, pero sí, la verdad, no sé, quise tomar la oportunidad acá porque era algo muy diferente ver que alguien y más extranjeros se interesaran como en esa zona y en el turismo pues ecológico como tal en una vereda porque si vemos acá la zona de expansión turística del oriente se iría más como para Guatapé y es entonces cuando dijeron vamos a abrir un hotel allá, yo como que wow entonces siempre estuve pendiente porque como Santi dijo, tenemos una casa acá entonces desde la casa se veía siempre como eso y ahí estuve entonces ahí mismo yo hablé con mi papá nos hicimos el contacto con Santi y ahí de una entré y pues ya me gradué de la carrera pero no sé, a ver, estoy acá como adquiriendo experiencia porque uno de los motivos por los cuales estudié lenguas extranjeras era como para compartir eh, con otras culturas y eso y acá la verdad pues ha funcionado muy bien porque los huéspedes que hemos tenido como que se interesan mucho por eso y es como el intercambio de saberes, de culturas, de costumbres y ha sido como la experiencia súper chévere.
0: Maravilloso, Caro, pues te queríamos saludar y reconocer tu trabajo, especialmente en esta temporada de pandemia, y, y bueno, brevemente queríamos saber de ti. Un placer saludarte, Carolina en Canúa.
6: Gracias, chao, que estén bien.
0: Invitados son Brian y Nathan, vamos a ver si Brian está por ahí disponible, también invitamos a Nathan. Hey, Brian, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, estamos muy contentos de darles la bienvenida a través de Santiago. Santiago tiene una historia de vida para contar, pues a, lo que a duras penas nos, nos, nos alcanzó a contar aquí en este espacio, pues es muy corto para todo lo que tiene para decir Santiago, porque Santiago debería estar escribiendo un libro y compartiendo muchas cosas. El día que yo lo conocí, yo le dije, no, hermano, es que usted es un emprendedor social y lo que ustedes realmente tienen aquí no es un hotel, sino un emprendimiento social. Voy a compartir otra vez la imagen eh, así a, a distancia del hotel que ustedes construyeron. Y quiero que, por favor, me cuentes un poco de esta de esta aventura, Brian, de, de crear un hotel en, en un lugar tan interesante como puede ser eh, el Oriente Antioqueño y especialmente un, un lugar que no nos imaginábamos que existía en medio de las montañas. Nos sorprende mucho el, el gusto, la arquitectura y ante todo el emprendimiento de Canúa. Cuéntanos de ti, ¿desde dónde vienes y cómo te ha ido?
5: <risa>
0: todo muy bien, gracias. Eh, pues, originalmente soy de Estados Unidos.
5: Eh, yo crecí en el suroeste del país y viví mucho tiempo en, el, en la costa este. Y todo este proyecto realmente empezó por amor, amor de, por Colombia, amor por eh, la gente eh, y conociendo a Santi obviamente se nota inmediatamente que es una gran persona con mucho conocimiento y juntos empezamos a, a soñar sobre este proyecto y, y dos cosas que habíamos notado eh, pues muy fuertes es uno que aunque Colombia tiene tanta biodiversidad eh, gente estaba yendo, extranjeros principalmente, estaban yendo a otros países, a Costa Rica, a Perú, a Ecuador, eh, y eso nos, nos dolía mucho, eh, y por investigar, eh, encontramos que hay una falta, en parte, de protección de estas tierras a, aquí en Colombia, y que también había una falta muy grande de este tipo de producto, en Colombia, entonces la idea era traer algo que, que respeta tanto a Colombia, que respeta tanto a, a, a la gente y la cultura, que respeta mucho a la naturaleza y que realmente pueda mostrar a los extranjeros que es estar aquí, conectarse con lo local, pero también eh, un cambio grande que hemos disfrutado por estos años en que hemos desarrollado este proyecto, ha sido el cambio en el propio colombiano, ¿cierto? Eh, no sé si Santi eh, ya te ha contado, pero cuando empezamos este proyecto, todo el mundo nos decía que éramos locos, que, que estamos haciendo, construyendo en el oriente, eh, que no, nadie va a ir allí. Y hoy en día se está dando cuenta eh, aquí que esas montañas son mágicas, que que esos bosques son preciosos, son un tesoro, que la cantidad de animales allí no existe en otras partes del mundo. Eh, entonces, para nosotros nos ha llenado mucho el corazón eh, no simplemente poder desarrollar este proyecto, a, a dar este empleo eh, local, pero también a poder compartir eh, esas experiencias, no simplemente con perdón la expresión, otros gringos como yo, pero también eh, con mucha persona local. Eh, ha sido algo bastante especial.
0: Bueno, Brian, tienes que ir preparando esta respuesta porque nosotros queremos saber how you ended up here. ¿Por qué? Y ¿Cómo terminaste aquí? Mientras tanto, vamos a saludar a Nathan Rogers, que es otro socio de esta increíble idea que está funcionando en el Oriente Antioqueño. Nathan, ¿Cómo estás?
2: Bien, ¿y estuvo cómo vas?
0: Muy bien, muy contento de saludarlos, un placer, bienvenidos a mi podcast y en esta ocasión video podcast. Eh, hace mucho rato tenía ganas de mostrarle a mis amigos en la web la existencia de un sitio tan bonito, tan increíble como el Hotel canúa pero ante todo la gente que está detrás, empezando por ese loco mechudo que tienen ahí, Santiago, y un par de norteamericanos que creyeron en un sueño. Eh, Nathan, ¿cuánto llevas viviendo en Colombia?
2: Ya estoy llegando a seis años. Y
0: eh, la idea del hotel es increíble. Empecemos por su arquitectura. ¿De dónde trajiste esta idea? ¿Ya la tenías en la cabeza o, o, o la elaboraron en especial para ese terreno? ¿Cómo fue?
2: Pues cuando empecemos con la idea, eh, acordamos que la sostenibilidad y la permacultura iban a ser como la ADN del proyecto. Entonces en el camino, pues empecé pues no sabíamos mucho de cómo iba a ser o cómo iba a ver y, y lo primero fue encontrar el terreno eh, que nos llevaba creo que casi seis o ocho meses eh, para encontrar el terreno que, que ya tenemos. Y después empezamos un proceso de, de diseño, pues empezamos con un grupo de arquitectos que eh, pues eventualmente tuvimos que cambiar el arquitecto a otro, Lucas Henken, que era el arquitecto principal. Y con él, y con unas ideas que habíamos desarrollado en el camino, eh, habíamos definido que queríamos, por supuesto, eh, materiales sostenibles, como eh, la guadua y ladrillos eh, de tierra, eh, BTC, como se llama, bloques de tierra comprimida. Entonces, se formó como la, la base de, de la idea. Y de ahí, el arquitecto eh, empezó un, un estudio, un proceso, de, de diseño y finalmente llegamos a, al diseño que, que ahora vemos en, en el hotel.
0: Cuando la gente llega a su hotel, proveniente especialmente de aquí, de Medellín, Colombia, o de las, los municipios del área metropolitana, son unos privilegi privilegiados, pero todavía falta mucha gente por conocer esta maravilla. Más o menos, ¿cuántos visitantes hemos tenido desde que abrieron? Porque yo entiendo que abrieron hace poco, ¿no?
4: Nosotros abrimos pues nuestras puertas como en una preapertura en diciembre del año pasado. ¿cierto? Como Caro decía ahora, ya comenzó a trabajar en diciembre. Todos los que están ahora con nosotros, aún después de esta pandemia, comenzaron en diciembre y estuvieron pues en todo el proceso de apertura. Eh, hasta el momento hemos recibido más de... ¿qué? 200 personas aproximadamente, puedo estar equivocado, desde la apertura. Desde nuestra reapertura, que fue el 16 de julio, nuevamente pues, después de todo el COVID, después de toda la cuarentena que pasamos, fue complicado, fueron cuatro meses cerrados, como buscando nuevas, lo que hablábamos ahora de la montaña rusa, subidas y bajadas. Eh, desde que volvimos a abrir, hemos tenido aproximadamente 40 personas, 50 personas ya visitándonos, eh, disfrutando pues, de un lugar seguro y tranquilo en estos momentos. Eh, un lugar que nos facilita como la, la distancia, pero al mismo tiempo que, que nos conecta con lo natural.
0: Muy bien, muchachos, ¿ustedes cómo se conocieron?
2: Pues yo eh, había empezado mi, mi viaje eh, para aprender español hace seis años en Nicaragua. Y ahí yo conocí a un chico, se llama Manu, y a través de él, eh, él tuvo un, que era una exnovia, que era la hermanastra o media hermana de un amigo de Santi. Entonces, a través de como un, un, una cadena de introducciones, eh, conocí a Santi y, y él estaba alquilando un cuarto en su apartamento. Entonces, yo necesitaba, yo, yo había decidido ir a Medellín porque ya en este momento llevaba casi seis meses viajando eh, en Asia y en Estados Unidos y, y en Latinoamérica y quería quedarme en un lugar uno, un par de meses y Medellín me pareció como un, un lugar perfecto para esto. Eh, entonces, estaba buscando un lugar para quedarme. Entonces, así, eh, Santi fue la persona quien me eh, encontró llegando del aeropuerto en San Diego. Y después, una semana después, eh, empecé una un clase de, de español en, en Poblado. Y Brian también había llegado en ese entonces. Y Brian y yo ambos estuvimos eh, voluntariados de Cuerpo de Paz en Ucrania, pero con un década de diferencia en, en tiempo. Entonces pues tuvimos como un, una eh, introducción muy buena porque conocer a otra persona que había hecho eh, Cuerpo de Paz en Ucrania, acá en Colombia, fue como pues, sorprendente. Y empezamos una amistad y unas semanas después eh, Santi y Brian se conocieron cuando todos fuimos a un partido de, de nacional. Y así empezó nuestra amistad. Brian, uno de mis guitarristas favoritos
0: es Neil Sean. ¿Algún vínculo con su apellido? Claro, pero,
5: pero mi tío vive en San Francisco y le tocó quitar y cambiar su número telefónico porque todo el mundo lo llamaba preguntando por Neil
0: Claro, además que es la super leyenda, ¿no? Es, es el, el grupo Boston y, bueno, hay una historia de rock and roll. Como pueden saber, también soy DJ, entonces eh, no... no. no, no uno no puede dejar de asociar los nombres. Hey, Pero Brian es? fue baterista. Ah, como
4: bueno. La cucharada, pues. Como
0: Brian, también. hablemos de eso. <risa> Vamos a hablar de eso, Brian. ¿En qué banda estuviste y qué género tocabas? Eh,
5: no, yo empecé a tocar desde muy joven. De hecho, mi profe de batería, era la baterista original de Megadeth. Crecí practicando la música latina, porque tiene mucho más ritmo que, que la música norteamericana. De hecho, es mucho más complejo. Eh, no, y yo fui baterista en una banda se llama Care for Static de Boston, y e hicimos mucho tour por todo el nor noreste
0: de Estados Unidos. Care for Static. I'll be looking for it. Bueno,
2: Perfect.
0: Nathan, <risa> ustedes hicieron parte de, no sé cómo es el término, pero finalmente es, es diplomacia, ¿no? Es como cuerpos de paz. ¿Cómo, cómo eh, llegan ustedes a la decisión de que un país con tantos problemas como los que ha tenido Colombia definitivamente quieren tener un emprendimiento sostenible? ¿Cómo es su hotel?
2: Pues yo eh, cuando llegué acá... Yo, como le digo, yo había viajado mucho antes, eh, pues después de Cuerpo de Paz viví en, en Nueva York, trabajé para UNICEF y mi trabajo con UNICEF me llevó a, a Tailandia y Nepal para vivir y, y tenía la oportunidad de viajar mucho por, por Asia. En todos los lugares que conocía, siempre, a menudo, eh, encontré un extranjero que, <coughs> perdón, que había llegado por vacación y se decidió quedarse. Y siempre tenía como un poco de celos de esto, que qué bueno encontrar un lugar donde uno puede sentirse listo para poner raíces. Porque pues desde casi mi adolescencia yo he estado como viajando, siempre buscando algo diferente, algo nuevo. Entonces cuando yo llegué acá, no sé si fue, pues obviamente fue algo de Colombia, algo de Medellín que me atrajo mucho, atrajo mucho. La clima, la gente, eh, fue muy bonita, todo, todo me llamó mucho la atención. Quizás también por la época de mi vida, tenía 35 años, quizás estaba un poco más listo para, para quedarme en un lugar. Eh, conocí a Brian y Santi y como en casi al mismo tiempo conocí a, a Joana, quien eh, ahora es mi esposa, que es caleña pero viviendo acá en, en Medellín. Entonces, eh, después de esos dos meses, tres meses, sabía que quería co como quedarme acá. Fue entonces una decisión de qué podría ser si, si me quedo acá. Entonces, Brian y, y Santi y yo, pues, llevamos varios meses tratando de pensar en varias ideas, pero finalmente turismo como era algo que todos nos gustaba en vivíamos. En, en, hecho en varias maneras y, y viajar, ser viajero, eh, pero no solo como viajero de paseo, pero un viajero que realmente trata de conocer un lugar y, y, y meterse como en la cultura. Entonces decidimos que turismo eh, era, era algo que queríamos hacer y, y vimos una oportunidad porque en ese entonces habían llegado pues turistas, pero aún la mayoría eran mochileros y muchos de ellos buscando turismo ilícito, y, y queríamos hacer algo diferente, apostarnos a un turismo más responsable y eh, diferente en el sentido de que eh, no basado en una ciudad, sino en la naturaleza que tiene para ofrecer Colombia. Entonces, eh, como habíamos viajado en otros países y vimos la oportunidad de, de un uh, ecoturismo de lujo eh, fuera de las ciudades, queríamos... Eh, Ponernos en esta industria, en este, en este sentido y crear algo en Colombia que, que tiene mucha oportunidad, mucha posibilidad, pero eh, apenas estaba empezando. Y cuando tomamos la decisión no tuvimos ni idea cuántos años íbamos a demorar en hacerlo. Pensábamos en quizás uno o dos años, pero finalmente nos demoró casi cinco años desde que tuvimos la idea hasta que pudimos abrir eh, las puertas. Yo
0: creo que este emprendimiento de ustedes, que además es sostenible, nos enseña la gran diferencia entre el turista y el white trash que llega a Colombia. Y uh, uh, este es, esta es uno de los impactos más bonitos de, de su emprendimiento. Hay una gran diferencia entre el turista en chanclas que llega a buscar drogas y prostitución a Medellín con los emprendedores que llegan a encontrar otras propuestas interesantes que inclusive ellos mismos experimentan. Y me gusta mucho felicitarlos por eso, porque su propuesta realmente es completamente diferente. Santiago, ¿cómo se encontraron esa montaña para armar este hotel?
4: No, 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 eso fue una locura total. <risa> porque pues nosotros estuvimos buscando, como mencionaba Nathan ahora, aproximadamente seis meses estuvimos buscando un terreno como que cumpliera con las necesidades que, que teníamos pues nosotros, que queríamos algo verde en la montaña ¿cierto? No queríamos que fuera muy grande eh, pero este terreno en Marinilla llegó como por arte de magia de cierta manera eh, nos dijeron que ya cansados de buscar, nos dijeron ven las afueras de Río Negro están vendiendo un terreno, vayan y lo ven cuando nos pues eh, fue un amigo de Brian una amiga de Brian la que nos recomendó este terreno, entonces decidimos ir a mirarlo cuando íbamos llegando me dicen es camino, pasas marinilla coges como hacia el Peñol y después de la planta de beneficio giras a mano derecha, y yo dije bueno pero esto las afueras de Río Negro no es allá estamos llegando casi al Peñol pues es marinilla pero como así, listo seguimos en el camino, ya teníamos la cita para verlo eh, después de que nos desviamos de la carretera era una es una carretera destapada no muy destapada pero la primera vez si uno coge una carretera destapada siempre es horrible entonces yo les decía yo muchachos no o sea ya mi voto por este terreno es no queda en la mitad de la nada está no es río negro ni siquiera o sea ya nos alejamos demasiado de los lugares que estamos buscando entonces desde ya les digo no bueno, entonces me insistieron como, no, pero, pero lleguemos, qué pena, ya nos están esperando. Y yo les dije, dale, si lleguemos, está muy bien. También el carro de mi papá también se lo destruí. Eh, a mí me gusta destruir las cosas de mi papá. <risa> eh, y cuando llegamos al terreno como tal, eh, era una cosa hermosa, hermosa. Tenía bosque, era un terreno quizás el más grande de todos los que habíamos visto. Eh, Tenía dificultades el terreno en cuanto a que gran parte, pues casi nueve hectáreas, son un bosque que se encuentra dentro de una zona de manejo integrado, declarada pues ya por Cornare. Entonces, afortunadamente para nosotros, desafortunadamente para otras empresas que querían llegar por este terreno a tumbar el bosque y a hacer minería allí, eh, dimos con él, pudimos sentarnos pues como a negociar con los dueños de ese momento el terreno, aunque igual entre nosotros tardamos también como tres, cuatro meses en decidirnos que sí era ese el terreno como tal, como que tuvimos varios ires y venires, porque pues igual para nosotros como colombianos muchas veces una montaña dentro de Colombia se nos vuelve, pues o, o ni siquiera dentro de Colombia, como tan cerca a la ciudad, como tan cerca a Río Negro o a Marinilla como tal, se nos puede volver, es como paisaje, como alguna vez alguien me dijo en ese rastrojero qué van a hacer, ¿cierto? Porque cuando nosotros llegamos allá, pues la montaña eran dos hectáreas de potrero y diez hectáreas de bosque, nueve hectáreas de bosque, entonces era como, Dios, y si en algún momento llegamos a pensarlo también, como si qué vamos a hacer en este rastrojero, ¿cierto? Pero ahora que ya vemos como el... el el hotel funcionando, que los potreros ya no existen, que los potreros ya son bosque también. Entonces es muy gratificante y poderle mostrar eso también a los colombianos para decirles a los colombianos, para decirnos a nosotros mismos esto no es rastrojo, aquí tenemos demasiado por conocer y no le damos el valor que se merecen estas cosas. Entonces sí, encontrar el terreno fue un golpe de suerte Fuimos muy afortunados y bueno, hicimos un buen trabajo, espero yo, con, con Canúa.
0: Brian, cuéntame de un lugar en donde hayas estado antes que se parezca más o menos al lugar donde está el Hotel Canúa.
5: No, no hay. Solo, solo encuentran a, a rastras tan bonitas como estas en Canúa y en Colombia. No, no, no. Todo el mundo es diferente. Cada país tiene algo diferente para ofrecer, incluyendo a, a Colombia, ¿cierto? Desde Navarro de Ruiz hasta en las playas de, de Tairona. Y una cosa que mucha gente no se da cuenta es que cada cordillera de, de los Andes colombianos. Eh, son bastante diferentes en paisaje, en, en animales y, y todo esto, ¿cierto? Entonces, todo el valle de San Nicolás es bastante distinto. ¿no? Todo el oriente es bastante distinto del occidente y estamos hablando de media hora eh, de diferencia de, de, de Medellín, ¿cierto? Entonces, en otros países hay hoteles grandes: hay el Río Perdido y Tabacón y Nayara en Costa Rica, hay Catera en Perú, hay, hay uno muy famoso en Ecuador, se llama Mashpi. Eh, la gloria de Canúa es que es, es único, es distintivamente colombiano, tiene una construcción que no existe en ningún otro hotel en el mundo, pero que tiene todas sus raíces aquí, ¿cierto? Utilizamos bloques de tierra comprimida y por cuántos siglos llevan utilizando uh, la tapia y el bareque aquí. Esto nos inspiró, eh, ¿cierto? En... en, en Cuántas veredas de, de las montañas encuentran en la Guadua. ¿Qué hicimos nosotros? Inspiramos por esto, eh, ponerlo en un diseño muy bonito, aplicar la ciencia ya conocida aquí en, en Colombia, en Medellín, de hecho, y no, no mucho, mucho usado. Nos pusimos a investigar, ¿cierto? Eh, tenemos una cosa chiquitica, detalles, detalles. Por ejemplo, utilizamos un tipo de compostaje, se llama Paca Silva. Eh, Paco Biodigestora Silva. Es una forma que, que fue descubierta y, y desarrollada aquí en Medellín, pero mucha gente no lo utiliza. Entonces hay muchos detalles que son tan especiales que están aquí al frente de, de nuestros ojos. Y, y por tan inspirador que es el proyecto, yo creo que realmente lo simple que hicimos nosotros fue abrir nuestros ojos a buscar qué ya existe aquí. Y poner todos ellos en un lugar espectacular. Entonces no no he conocido a ningún otro lugar como Canua, eh, que es lo especial de nosotros. Pero eh, todo lo que tiene Canua ya fue inspirado, inspirado por cosas que ya habían existido aquí.
0: Un capítulo interesante y extenso de esta conversación podría ser el menú y la preparación de los alimentos del hotel. Es una cosa memorable. Y creo que en estos días de pandemia, uno dice, bueno, me hubiera cogido la pandemia en Canúa, hombre.
4: A mí me he cogido en Canúa.
0: <risa> y, había, y había que terminar con ese mercado, ¿no? Pues
4: imagínate, esa? ¿cómo íbamos a esperar <risa> dos meses en que se dañara todo? No, había que comer. Me quedé encerrado con tres chefas ya.
0: ¿Cuál es tu plato favorito de Canúa? Y háblanos un poquito de la cocina.
2: Pues bueno... Eh... Eh, mi plato favorito pues ha cambiado y, y desafortunadamente no he podido estar en Canú, yo estoy acá en Medín, en cuarentena con mi familia, eh, entonces eh, yo sé que mucho ha cambiado en, en el menú y, y Brian y Sandy pueden hablar un poco de esto. Eh, pero me gustaba, tuvimos un plato antes que era un ceviche de frutas tropicales y este también, pues además de ser como súper rico y, y saludable, fue como un ejemplo del tipo de, de comida que hemos querido en Canoa desde el principio, que era una comida eh, saludable, diferente, pero con conexiones a sabores y platos típicos de, de Colombia. Entonces, eh, llevando lo que uno puede encontrar acá eh, a algo más allá, diferente. Entonces, siempre eh, hemos buscado esto y por, pues. Eh, por el trabajo de Brian, realmente encontramos unos chefs que, que son increíbles y que han desarrollado un, una carta que ya está siendo destacado por, por todos los huéspedes. Entonces, eh, Brian, quizás tú quieras agregar algo ahí. Sí, bueno, pues, realmente
5: la idea era eh, otra vez inspirarnos en lo local y decir que la cocina colombiana tiene mucha riqueza, cómo podemos llevarlo al otro nivel. Eh, los dos platos que más me marcan a mí son una entrada y un postre, mm, los dos lados. Uno es que eh, nos inspiramos por lo que hay aquí en las montañas y una cosa que, que es muy común es calabacino, auyamin. Entonces creamos una espuma que no tiene desperdicios, o sea, eh, la cáscara de, de la calabaza utilizamos en el plato. Eh, utilizamos las hojas, utilizamos punks, que son plantas eh, nutricionales eh, eh, alimenticias, no tradicionales eh, para, para generar más conocimiento de todas las plantas que son a, alrededor pero parte de eso es, es delicioso y la, la presentación es increíble pero también queremos como quitar la gorra a todas las casas colombianas entonces una de las cosas que a mí más me gusta es un postre que es nuestra paleta de mazamora, ¿cierto? En todas las casas andinas hay todos los domingos mazamora. Y he visto muchas discusiones y, y luchas entre familiares, entre el bocadillo y la panela. Y a eso nosotros decimos, ¿por qué no los dos? Entonces reinventamos eh, la mazamora. Eh, lo pusimos a un helado, un yogur, lo congelamos en forma de, de paleta, ponemos una jalea de guayaba con un jarabe de, de panela, eh, un blanqueado crocante, un poquito de, de maní endulzado, eh, y así recreamos un plato que es bastante tradicional en todas las casas aquí, pero en una manera sorprendente, increíble e inspiradora.
0: Sorprendente, e inspirador es oírlos hablar a ustedes también de Colombia y a través de un emprendimiento como este finalmente eh, no podemos escapar, los ojos no pueden escapar a la arquitectura y al diseño de las suites y de las cabañas ¿Quién me quiere comentar un poco sobre esto Santiago? sobre el Es decir, estás en el, en el campo pero no necesariamente la estás pasando mal porque estás en el campo estás en un espacio diseñado de manera moderna en, en donde te sientes protegido y, e inclusive espacios tan agradables y acogedores no solo para parejas, sino para grupos de familia.
4: Totalmente. Eh, mira, pues, como Nathan lo comentó ahora, dentro del diseño de Canúa participaron bastantes equipos y bastantes profesionales, ¿cierto? Varios equipos de bioconstrucción y arquitectura bioclimática también. ¿Buscando que Buscando que dentro de las habitaciones la comodidad, el calor o el frío no llegaran a ser muy fuertes. ¿Para qué? Para evitar el uso de aires acondicionados o calefactores dentro de las habitaciones mismas. Esto, todo este diseño, buscando conservar la secuencia Fibonacci, que es una secuencia de un matemático, no recuerdo los años, no, no me pongan así, eh, que lo que hacía es mostrar la perfección. Es una secuencia de números que siguiéndola va formando la espiral áurea. Esta espiral la vemos pues reflejada en varias de las obras de Leonardo da Vinci, por ejemplo, ¿cierto? Y que lo que quieren mostrar es estos hexágonos. Pues el hexágono es una figura que se forma con esta secuencia Fibonacci. El arquitecto del hotel, todas las todos los edificios, las cabañas y todo esto, fueron recreados de esa manera son hexágonos que conservan siempre la importancia hacia la afuera, hacia toda la vista del Valle de San Nicolás, y la parte trasera es la que está conservando el calor. Esto nos genera, de cierta manera inconscientemente, una, una sensación de tranquilidad, como una sensación de perfección, que es lo que genera esta secuencia Fibonacci, pues también en, en, ante los ojos de todos, lo que generan los, las pinturas de Leonardo, de Leonardo también, cuando las miramos por largo rato y no sabemos por qué, nos transmiten una calma. Entonces, Canúa desde su inicio fue pensada y diseñado teniendo todo esto presente. Aun cuando el cliente, aun cuando el huésped no lo sepa, lo va a sentir. Y lo que queremos ofrecer es eso, es relajación, es descanso, es una conexión con lo natural desde otro lado. Un puntico adicional, la secuencia Fibonacci la vemos en toda la naturaleza. En las flores, en el nacimiento de las flores, en los panales de abejas, ¿cierto? En los nacimientos de las ramas de los árboles también se presenta esta secuencia. Entonces es tratar de emular lo natural también para hacerlo más amigable con nosotros.
0: Pues qué buena conversación con ustedes. Felicitaciones por un emprendimiento que termina siendo de sostenibilidad y pensando en la gente y pensando en estas montañas y pensando en ofertar algo diferente. Nathan y Brian, un placer tenerlos aquí. Muchas gracias por la
5: invitación. Gabriel, muchas gracias.
0: Bienvenidos cuando quieran de nuevo a mi podcast y pues esperamos visitarlos muy pronto. ¿Cómo estamos haciendo en esta temporada de pandemia, Santi?
4: Eh, mira, pues en este momento tenemos... Valores promocionales que terminan ahora hasta el 30 de julio, ¿cierto? Para reservas que se hagan hasta el 30 de julio y se pueden usar hasta 31 de octubre de este año con los valores promocionales de reapertura que tenemos. Y adicional, para los toques de queda que estamos teniendo en la ciudad, teniendo en cuenta pues que estamos en picos altos, eh, le estamos proponiendo a las personas que se vayan a pasar el toque de queda con nosotros en Canúa que pasen un toque que queda distinto, que vamos a estar encerrados, pero encerrados en una montaña de dos hectáreas, donde los vamos a cuidar y donde les vamos a brindar toda la seguridad.
0: Aunque técnicamente el término es eh, cuarentena por la vida. Señores, un placer saludarlos. Santiago, qué bueno compartir con vos, contar tu historia. No, creo que nos quedan faltando muchos capítulos. Eh, Cuando para... queráis. Eh, nos volveremos a encontrar y es un placer saludarlos y tenerlos aquí en la casa desde Canúa.
4: Muchas gracias Gabriel. Chao. Gracias. gracias.